0: 财富八卦，八卦财富，财富人物。我们今天关注的是王涛。提到王涛这个名字呢，知道人可能仅仅局限于科技圈和创投圈。但是提到大疆无人机呢，可谓无人不晓。圈子里就有一个传说啊，在无人机这个市场上，只有两类公司，一个呢叫大疆，另外一个类呢就叫生活在大疆阴影下的公司。因为大疆啊，在消费级无人机市场上，都占了 70% 的一个份额，这不是全国、啊，是指全世界。所以。汪涛呢，黄也就有他的资本了。其实科技狂人啊，这个汪涛啊，本人是非常低调的啊，很少接受媒体的采访。当然，这个一旦接受媒体采访，也是语不尽人事不休。因为他有句名言啊，觉得除了自己之外呢，只有任正非啊才算聪明人。这个世界太笨，笨得不可思议啊。但其实啊，在大疆成功之前呢，汪涛无论如何以哪个标准来看啊，他都算不上是个聪明人。他1980年呢，出生在浙江杭州一个资。知识分子家庭，母亲呢是一名教师，后来成为小企业主；父亲呢则是一名工程师。03年，正在华东师大电子系读大三的汪涛呢想出国留学，他把目标呢定在了斯坦福和麻省理工这样的世界顶尖大学上，但是呢成绩达不到标啊、呃，他的申请呢被一一拒绝了。最后呢，只拿到了香港科技大学的录取通知书，到香港科技大学就读，一直到本科毕业，他在学习上还是表现平平。毕业设计呢，学校给了他一个 C 啊，让他失去了去欧洲名校继续深造的机会。最后呢，只能留在香港呢上两年制的研究生。有趣的是，两年的研究生，他花了五年时间才获得学位。当然，这跟他一边上学一边创业有很大的关系。06年的时候，正在读书的汪涛和两个同学跑到深圳创业，就创办了大疆。但是没过多久呢，两个同学因为要留学工作离开了，这给他留下呢三四个普通的员工。其实当时大疆也没有什么商业模式，只能。做做产品，然后在国内外的航母论坛上兜售。呃，据说当时他们的主要产品是卖给了国企啊。那么国企呢，主要是买回去给领导展示啊。照说啊，这个小企业、啊、找到大金主是好事啊。但是汪涛呢，觉得这个不是一个正经生意啊，因为挣钱太容易了，会毁掉一个公司的。所以呢，他还是集中精力，把重心呢放到了飞行器的研发上面。一三年一月份，大疆创新的正式发布大疆精灵，这是第一款商业级别的四旋翼的飞行。不需要什么繁琐的操作，开箱一个小时就可以飞行，坠落后呢也不会解体。这种简明啊简单的操作，让大家精灵呢一炮而红。之后呢，这个销售数据呢每年至少实现三倍以上的增长。这个精灵2、精灵3也先后问世，迅速占领了 70% 的市场份额。在2016年胡润这个 IT 符豪榜上呢，汪涛就以240十亿元的排名第 14， 成为名副其实的亿万富翁。大疆的市值呢也达到了100亿美元。那么在在公司业务飞速发展，同时呢，这个汪涛性格里的强硬也越来越凸显啊。他呢在工作生活上一直追求极致的理性啊。只是这种个性延续到企业管理的时候呢，难免给人强势和高傲的印象。一个广为人知的故事就是，他要求员工写时报，每个小时呢汇报自己的工作内容，而且要求大疆内部坚持一种快速淘汰的工作模式，对于一级交叉的员工呢直接辞退。另外，他本人也是工作狂，经常十一二点打电话跟员工交流。这种模式啊，跟他崇拜。的这个狼性精神呢，一度让这个员工呢养成了激烈的竞争意识，但另外一方面也导致公司呢人员流动比较频繁。当然，这个它的强势啊，更多的是表现在同行的狠绝上面，因为它不断的通过技术进步来拉升这个行业的门槛。在短短的几年中间呢，产品就更新了十几代。这个，所以虽然国内无人机行业很快膨胀到上百家，但是在技术上和资本上能跟大疆玩的寥寥无几。他还准备打造一个无人机中间的这个苹果 APP 商店。将英雄呢尽收囊中，这就是为什么大家说啊，在无人机擂台上只有两对公司，大疆和活在大疆阴影下的公司。那么一八年大疆这个展开新轮的融资，采用了竞价这种超乎寻常的融资方式，也就是说大疆开出竞价条件，然后就坐等投资机构出价，价高者才可以获得投资大疆的资格。这个平时都是创业者啊八级投资人啊，哪里有这个投资人拿着钱排号等创业者的啊？但是越是这样。越是有投资人呢看好大疆，最后啊认购的金额呢超出融资额近三十倍，这就是为什么大家说啊大疆的任性是真任性啊，汪涛的狂呢也是真狂。